0: Hallo und Willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Eva-Maria Unger, Annalena Unterwaditzer und Jennifer Radkohl sprechen heute über das Thema zentrale Praxisanleitung jetzt erst recht. Innovative Wege in der Pflege. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über einen Like. Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr wie immer auf unserer Webseite www.pflegenetz.at. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Mein Name ist Metzger Jennifer, ich bin die zentrale Praktikumskoordination bei uns im Haus, bin Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin.
1: Hallo, mein Name ist Annalena Unterwadica, ich bin Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und bin Zentrale Praxisanleitung.
2: Hallo, mein Name ist Eva-Maria Unger, ich bin die Zentrale Praxisanleitung bei uns im Haus hier. Auch das Urgestein, mit mir hat das Ganze angefangen und ich bin Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin.
1: Ja, hallo Jenny, hallo Eva, Falls mir, dass wir als Team der Zentralen Praxisanleitung da zusammengekommen sind. Jetzt, Eva, erzähl einmal, wie hat denn alles angefangen bei dir? Ja, hallo Jenny, hi, hi Annelena. Ja, wie hat das alles
2: angefangen? Es ist jetzt doch schon, jetzt sind wir schon 2021 ein Jahr. Es hat eigentlich angefangen 2018, weil, im Tun oder auf der Station draufgekommen bin, dass neue Mitarbeiter und Auszubildende irgendwie in der Praxis zwar Begleitung haben und eine Anleitung, aber irgendwie hat das nie die Qualität erreicht, die was ich mich für mich persönlich in meiner Schulzeit oder Ausbildungszeit einfach mhm. vorgestellt habe. Und irgendwie habe ich dann die Idee gehabt, da muss, es muss einfach irgendwas geben. Hab habe dann im Internet und verschiedene Suchmaschinen, was eh jeder kennt, herumgesucht und bin irgendwie nicht auf den grünen Zweig gekommen. Und durch Reden mit Auszubildende und da waren neue Mitarbeiter, habe ich mir dann irgendwie so ein neues Konzept zurechtgelegt. Und das war dann irgendwie so, ich habe es dann einfach genannt, zentrale Praxisanleitung. Das heißt, es soll ein Zentrum geben für Praxisanleiter, also für neue Mitarbeiter, für Auszubildende. Und in weiterer Folge dann auch für pflegende Angehörige und ja und auch zu pflegende. Also einfach ein Zentrum, wo alle, die sich vielleicht ähm, in der, im Pflegebereich weiterbilden wollen oder etwas Neues ja, gelernt kriegen wollen, einfach, dass man da das zusammenfasst. Und ja, ich habe das dann natürlich präsentiert. Meine Idee, <lacht> es war wirklich nur eine Idee, ich wüsste eh, wie es so viel angefangen hat, habe dann... Ähm, ein paar so Konzepte erstellt und nach langem hin und her ist dann wirklich das Konzept, die zentrale Praxisanleitung entstanden und 2018 bzw. 2019 ist dann das Ganze wirklich ähm, auf den Punkt gekommen und da hat man gewusst, okay, die zentrale Praxisanleitung, also es war dann meine, also unsere Stelle, wo wir die drei Bereiche gehabt haben und das waren die Auszubildenden, die pflegenden Angehörigen und die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben. Ja, und so hat es dann angefangen. In jedem Bereich hat es dann verschiedene ähm, Tätigkeiten zum tun gegeben. Ich, hab, ich war damals noch alleine in dieser Tätigkeit, also die zentrale Praxisanleitung. Das heißt, ich habe mit den Auszubildenden ganz viel gemacht, habe ähm, das Team der Praxisanleiter da ähm, mit 56, also 56 Praxisanleiter waren dann in diesem großen Team. Um, der wird da angeleitet, wir haben Anleitungssituationen ausgeweitet, wir haben ein neues Modulbuch erstellt. Also wir haben das Ganze von null auf noch einmal richtig wie soll ich sagen, bearbeitet. Das, was schon vorhanden war, haben wir genutzt und einfach wissen, was neu dazukommen ist, einfach ja, dann weiterentwickelt. Um, die Schüler, die das nachher, oder die Auszubildenden, die das dann ausprobiert haben, mit den Praxisanleitern und Mentoren vor Ort, waren begeistert. Und da habe ich gewusst, okay, der Bereich ist einmal gut, das funktioniert. Der zweite Bereich war dann die neuen Mitarbeiter. ihr kenne es im Pflegebereich. Es sind immer Stellen ausgeschrieben, irgendwie die Mitarbeiter kommen und gehen. Es ist einfach so, das kehrt anscheinend zum Pflegebereich dazu. Aber mir war es wichtig, wenn sie kommen, dann sollen es auch richtig gute... Onboarding-Phase haben, also einfach gut eingearbeitet werden und nicht so, ja macht das einmal husch, husch, und einfach gut begleitet werden und vor allem in der Praxis auch nicht nur aus irgendwelchen Fachbüchern und so, das kann man daheim alles lesen und lernen, aber einfach auf der Station. Das war dann das nächste, was ich angegangen bin, da kennt man ja, oder man kennt es ja aus den Patientenschulungen so kleine äh, Lerneinheiten in kleinen Dosen. Also die Mikroschulungssystem haben wir dann da entworfen und das ist dann bei den neuen Mitarbeitern auch sehr gut angekommen. Also bei den pflegenden Angehörigen, das ist eben der dritte Teilbereich dann von der zentralen Praxisanleitung, ähm, da ist eben darum gegangen, dass wir Kurse anbieten für pflegende Angehörige, damit sie sich zu Hause bei der Versorgung einfach leichter tun, oder neues Wissen kriegen, ob es jetzt ein Demenzkurs ist oder ein Praxiskurs für Körperpflege. Einfach so kleine Lerneinheiten in der Praxis für pflegende Angehörige. Und ja, also wie Sie merkt, drei Teilbereiche, extrem viel zum tun, alles neu aufzubereiten. Es hat alles einen wissenschaftlichen Hintergrund gehabt. Wir haben da recherchiert, wir haben es in die Praxis umgesetzt. Und irgendwie, gebe ich jetzt ehrlich zu, ich bin auch nur ein Mensch. Irgendwann wird das für einen einfach zu viel. Und weil das einfach in allen drei Bereichen so gut ankommen ist, haben wir gedacht, wir müssen das ein bisschen aufteilen. Und da bin ich dann froh, dass ihr zwar dazu gekommen seid. <lacht> ähm, ja,
0: auch,
2: ja. ja, und deswegen freut es mich einfach, dass wir jetzt so ein gutes Team sind in der zentralen Praxisanleitung. Also Jenny, da würde ich dich jetzt gleich fragen. Du bist jetzt ja zuständig für die zentrale Praktikumskoordination. Es hat das Jahr sich aufgeteilt und ja erzähl du, wie geht es dir dabei, wie bist du in das einigwachsen? Das war eine riesengroße Herausforderung und ich kann nur vorweg schon sagen, du machst das spitze und ich bin froh, dass du das angenommen hast und erzähl mal wie geht es dir dabei?
0: Ja, ähm, durch Corona, wie wir wissen, ist halt sehr viel an Arbeit dazugekommen, deshalb das Split auch. Ähm, es war anfänglich wirklich sehr, sehr viel. Wir reden da im Jahr von, also 2020 haben wir gehabt, 300 Schüler. Heuer sind wir mittlerweile jetzt im Juli erst bei 401 Schüler. Das heißt, wir haben da wirklich eine große Menge für unseren kleinen Bereich, sage ich jetzt einmal. Es ist sehr, sehr viel dazugekommen. Wir brauchen ziemlich alle Daten von den Auszubildenden, die es so gibt. Durch Corona haben wir auch noch zum Abfragen die G-Nachweise, ob sie geimpft, genesen oder PCR getestet sind. Das heißt, die ganze Koordination auch in Bezug auf Corona liegt jetzt bei uns. Ähm, es, wir sind jetzt Ansprechpersonen für die ganzen Schulen, für alle Auszubildenden, aber auch für die Stationen, für unsere Bereiche. Wenn es Fragen gibt oder Probleme, stehen wir dazu da. Ähm, ja, Es ist ein sehr, sehr großes Thema geworden. Es macht aber irrsinnig viel Spaß. Wir haben jeden Montag... Als Fixtermin, unseren Welcome Day, den hast du ja auch du schon eingeführt, den haben wir weiterentwickelt, auch ein bisschen angepasst. Unsere Auszubildenden dürfen das Trainingszentrum anschauen. Unsere Auszubildenden sehen dann auch, wo wir geschult werden und wie sie sich dann eigentlich, wir dürfen auch mit Stolz sagen, dass 46 Prozent unserer Auszubildenden dann als neue Mitarbeiter begrüßt werden. Das heißt, sie können dann auch schon schauen, wie werden sie eingeschult und wie wird es dann schon, wenn sie bei uns sind? Du hast ja gerade den Welcome Day angesprochen. Ähm, in jeder Klinik wird
2: man ja irgendwie begrüßt. Manchmal kriegt man einfach ein Buch in die Hand, druckt und sagt herzlich willkommen. Andere werden gleich auf Station gebracht und einfach so, wie man so auf gut Deutsch sagt, eine Waschschüssel ja. in die Hand druckt der Schüler. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was unterscheidet uns? als zentrale Praxisanleitung mit dem Welkomte wie wie schaut es bei uns der erste Tag für einen Auszubildenden aus?
0: Ja, also ich möchte da ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. 2016 war ich selber Schülerin da und ich habe damals um 7 Uhr im Pflegedirektionsbüro sein müssen und das war richtig heftig damals, weil man gedacht hat, okay, erster Tag, gleich einmal zur Pflegedirektion und ich glaube, du wissen mal, wie es uns allen geht als Auszubildende dass wir uns da nicht so wohlfühlen und deshalb habe ich die Idee von dir so toll gefunden, dass da einfach jemand aus dem Kollegium da ist, dass du einfach da sagst, okay, ich bin ganz normal im Stationssetting eingebunden, ich bin ganz normale Diplomierte, wir stehen jetzt eigentlich komplett auf einer Ebene und werden miteinander diesen Welcome Day erleben. Wir werden, also wir machen es dann so, dass wir erzählen. Was machen wir bei uns in der Klinik, in den Bereichen, was sind unsere Schwerpunkte, worauf legen wir auch in der Kommunikation sehr viel Wert. Also es wird sehr viel über unser, unser, unsere Klinik, über unsere Bereiche an Informationen weitergegeben. Natürlich kriegen sie dann auch den Leitfaden, aber nicht nur den Leitfaden, das hast ja auch du eingeführt. Unsere Auszubildenden kriegen ja die Geschenke nach wie vor. Das heißt, es kriegt jeder so kleine Goodies, ähm, die auch sehr, sehr gerne angenommen werden. Da freuen sie sich immer wirklich. Ähm, es wird jeder dann persönlich begrüßt. Wir haben auch mittlerweile entwickeltes Welcome-Blatt. Das heißt, da wird auch jeder Schüler einzeln noch einmal persönlich angesprochen mit der Ansprechperson, mit dem Computereinstieg. Also auch das wird noch viel, viel persönlicher. Und durch das, dass wir dann als Praxisanleiter oder Koordination die Schüler auf die Stationen bringen, ist es dann einfach persönlicher. Das heißt, die werden persönlich von uns übergeben und vorgestellt. Das heißt, man kann das eigentlich, wie du selber sagst, mit
2: 2016 gar nicht mehr vergleichen. Es ist eine stetige Weiterentwicklung. Ähm, ein großer Vorteil ist ja auch schon, dass die Auszubildenden nicht um sieben Uhr bei der Pflegedirektion sein müssen, sondern sie kommen erst um 8 Uhr genau. und kriegen einmal einfach die ganzen Informationen, die genau. was das Klinikum so bietet. Und das ist ja und dann werden sie auch nur persönlich auf Station gebracht und das heißt, sie haben am ersten Tag einmal einen stressfreien Tag. Genau. Also einfach einmal ein gemütliches Ankommen, was vielleicht für ein Auszubildenden wirklich auch, um, ein Vorteil ist und man wird ja. nicht gleich irgendwo reingeschmissen.
0: Genau so ist es. Also ich habe auch schon viel bei unseren Auszubildenden nachgefragt, wie sie das finden. Ich möchte laufend immer Feedback haben. Und ähm, es ist schon durchwegs positiv. Sie fühlen sich sehr willkommen und sie fühlen sich ja wirklich aufgehoben, so wie ein bisschen von so fast bemuttert, dass man da wirklich von einer Bezugsperson dann auf die Station braucht ist. Und es hört ja nicht mit dem Welcome Day auf. Wir sind ja wirklich über das ganze Praktikum über präsent. Wir sind über das ganze Praktikum erreichbar, sowohl für auszubildende Schulen als auch für Stationen. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Vorteil ist dass wir sehr persönlich sind und das ist sehr schön, finde ich. Naja, das gefällt mir wirklich, dass das auch immer so sich weiterentwickelt, also es ist wirklich super. Auszubildenden reden, die sich dann doch entscheiden, dass das Praktikum so toll war, dass man sich da Zukunft vorstellen kann, dann geht das in den Tätigkeitsbereich von der Annalena über, als zentrale Praxisanleitung.
1: Wie machst du das jetzt genau mit den neuen Mitarbeiterinnen? Ja. Mein Schwerpunkt liegt ja dann bei den neuen Mitarbeitern und bei der Einschulung und Einarbeitung von den neuen Mitarbeitern. Das heißt, es schaut so aus, wenn ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin zu uns kommt, dann werden sie natürlich auf den jeweiligen Stationen auch durch Mentoren, durch die Stationsleitung, durch Praxisanleiter vor Ort begleitet, eingeschult. Und trotzdem haben wir uns gedacht, wäre es wichtig, ein Konzept zu entwickeln, dass jemand externes außerhalb von der Station auch noch bei der Einschulung unterstützt und einfach begleitend immer da ist. Und genau deswegen haben wir dann das Modulbuch gestaltet. Und Eva, du hast es ja angefangen eigentlich, dieses Modulbuch schon. Ich habe es dann nur weiterentwickelt und adaptiert. Und wie hast du nur das gemacht, dass du das angefangen hast, das Modulbuch? Bist du auf die Stationen gegangen oder genau, so?
2: Also ich habe da einen Monat lang oder eigentlich waren es zwei Monate, muss ich ehrlich sagen, alle Stationen durchgemacht, die wir halt bieten, und habe auf jeder Station einfach die Mitarbeiter, egal ob die schon 20 Jahre im Unternehmen sind oder erst ein Monat gefragt, was würdest du gern in der Praxis noch zusätzlich lernen? Nicht nur von deinen Kolleginnen auf der Station und Mentoren, sondern was ist einfach zusätzlich, was ist die ganz wichtig? Und natürlich sind da dann die Antworten gekommen von Pflegedokumentation, aber auch über Körperpflege. Ich meine, was, was dieser Mitarbeiter, der 30 Jahre in der Pflege arbeitet, will vielleicht trotzdem noch einmal die Körperpflege von einem Neuling gezeigt bekommen. Also, das ist ja, also es sind einfach verschiedene Themen gekommen und ich habe das dann ähm, priorisiert und aus dem haben sie dann sieben, Themen, acht Themen, auch. acht genau. Themen. Bei mir waren es nur sieben Themen, ja. am Anfang entwickelt jetzt sind es Und ja, Aber dazu kannst du mich sicher ja. mehr dazu sagen.
1: <lacht> ja, eben wie du das schon aufgebaut hast und wir haben dann im Laufe der Jahre oder Monate immer gemerkt, dass einfach wichtige Themen noch fehlen. Und dann haben wir das halt adaptiert, immer wieder angepasst, überarbeitet und jetzt haben wir acht Schwerpunkte gesetzt die jeder neue Mitarbeiter einfach mal gehört haben muss, der was zu uns kommt. Das heißt, es schaut so aus, dass ein neuer Mitarbeiter auf die Station kommt, dann nach zwei bis drei Wochen komme ich mal zu ihm auf die Station, stelle mich vor, stell unsere zentrale Praxisanleitung vor und überreichen dieses Modulbuch und stelle dann gleich mit dem Mitarbeiter fest, welche Schwerpunkte müssen wir wirklich intensiv bearbeiten, wo gibt es bereits Vorkenntnisse, wo besteht nicht mehr so viel Lernbedarf oder was müssen wir wirklich noch genau durchmachen? Und dann gehen wir mit diesem Mitarbeiter alle Module durch und vereinbaren auch die nächsten Termine. Das heißt, insgesamt, wie man ja gesagt haben, gibt es acht Module. Das heißt, es gibt mindestens acht Mikroschulungen, also acht kleine Lerneinheiten. Und die finden aber immer auf unterschiedlichen Tagen statt. Und meistens dauern sie von 15 Minuten bis zu so drei Stunden. Und das wird dann mit Mitarbeiter selbst auch vereinbart. Das heißt, nach dem Erstgespräch ähm, besprüche ich mit einem neuen Mitarbeiter, was er gerne lernen würde, was er gerne hören würde, wo er noch ein bisschen Unterstützung brauchen würde und macht dann gleich den nächsten Termin für die nächste Schulung aus. Du hast ja gerade gesagt, die Mikroschulungen, das ist ja dieses neue
2: System Mikroschulungen für neue Mitarbeiter. Mhm. Ähm Du sagst, das kann von 15 Minuten bis zu drei Stunden dauern, also wie kann man sich das vorstellen, weil ein neuer Mitarbeiter, wenn du mir jetzt sagst, ja ich komme zu dir mal 15 Minuten und dann komme ich mal drei Stunden, also kannst du ein bisschen genauer auf die Mikroschulungen noch eingehen? Also
0: Sicherlich.
1: Also das schaut dann so aus, dass je nach Themenbereich es gibt Themen wie zum Beispiel Pflegedokumentation, aber auch die Patientenaufnahme, Patientenentlassung und so sind die acht verschiedenen Module ja aufgebaut. Und je nach Modul kommt es darauf an, wie viel Zeit in Anspruch genommen wird. Das heißt, wenn ich jetzt eine Patientenaufnahme macht, da bin ich in 15 Minuten nicht fertig. Dann brauche ich jetzt erst einmal die Vorbereitung, damit ich genau weiß, was braucht mein neuer Mitarbeiter, wo muss ich noch Informationen geben, wo muss ich Tipps geben. Dann ist die Durchführung, dass wir wirklich dann die Patientenaufnahme vor Ort machen, dass sie ihn begleite. Und da ist ja auch so, dass wir dann nicht schnell, schnell alles machen sollten, sondern in Ruhe wirklich alles besprechen sollten. Und dann anschließend ist dann noch die Nachbesprechung und das Feedback. Weil nach jeder Schulung gibt es dann auch eine Nachbesprechung. Dann wird nochmal genau festgelegt, was ist in der Schulung passiert, welche Themen sind besprochen worden und wo wird noch ein Unterstützungsbedarf benötigt. Und deswegen variiert es dann auch eben zwischen 15 Minuten und bis zu drei Stunden. Natürlich kann man auch über die drei Stunden hinausgehen. Aber da merkt man schon das mit der Aufmerksamkeit und es dauert halt dann einfach lang. Also, also was über drei Stunden hinausgeht, ist wirklich für Mitarbeiter mühsam und auch für mich dann mühsam als Begleitender und als Anleitende. Aber was
2: man da ja wichtig sagen kann, ist, dass du wirklich als zusätzliche ähm Zentralpraxenleitung auf der Station bist, das heißt mhm. du nimmst jetzt davon, der Station kann Mitarbeiter irgendwie so in Anspruch, sondern wirklich nur für den neuen Mitarbeiter bist du da und kannst dir die Zeit nehmen, die er braucht und das ist glaube ich heutzutage mhm, ja. das Wichtigste, du gibst die Zeit den Mitarbeiter, die er braucht. Manche Mitarbeiter, wir kennen das, die sind halt in manchen Dingen schneller eingearbeitet, andere brauchen ein bisschen länger, mhm. aber das ist einfach das Wichtigste, dass wir den Zeit geben, die was sie brauchen und mhm. nicht hudeln oder schnell 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 und das finde ich wunderschön und
1: ich glaube da sprechen die Mikroschulungen für sich. Ja. Ich glaube es ist für einen neuen Mitarbeiter ganz bedeutend, dass jemand externes noch auf die Station kommt, weil man wird doch in das bestehende Team auf der Station integriert aber ich merke immer mehr, dass jeder so eine Freude hat, dass er jemand externer noch kennt, außerhalb von dem, eine Ansprechperson hat und oft fällt es dann auch leichter, über gewisse Unklarheiten oder Ungewissheiten zu sprechen und offen einfach zu reden.
0: Ich glaube, du bist da auch für viel Bezugsperson mhm. für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ja. ich glaube, dass das auch ganz gut ist, dass man von externen hat. Weil gerade wenn es so Anfangsprobleme gibt, wissen wir, wie die Pflege hin und wieder sein kann. Ja. Dass man sagt, kann das noch immer nicht. Und gerade da finde ich es schön, wenn du dir dann die Zeit mhm. nehmen kannst und sagen kannst, okay, dann setzen wir uns hin und machen das noch einmal. Wie ist denn das, wenn jetzt der Bedarf bestünde, dass zum Beispiel zweimal oder dreimal eine Aufnahme gemacht wird? Machst du das auch? Und, und, oder wird da
1: was dokumentiert, protokolliert? Wie funktioniert denn das Natürlich. jetzt? Natürlich, genau. also es gibt ja diese acht Module und sobald aber jemand zu mir sagt, ich brauche sieben von diesen acht Module nicht, sondern das achte Modul, der die gern dreimal machen oder fünfmal machen, dann ist das auch gar kein Problem. Also ich schaue wirklich, dass da individuell auf neue Mitarbeiter eingegangen wird. Und wenn jetzt Themen benötigt werden oder Lerninhalte benötigt werden, die nicht im Modulbuch vorkommen, dann werden die auch besprochen und behandelt. Mhm. Und ich habe mir da keine Zeitgrenze gesetzt. Also ich habe Mitarbeiter, die was anfangen, und nach drei Monaten sind sie fertig eingeschult von mir. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich denen erzählen soll, weil die wissen alles. Und dann gibt es aber Mitarbeiter, die was wirklich über ein Jahr oder ein Jahr hinaus einfach immer wieder auf mich zukommen, sagen, sie würden den und dem Bereich noch Hilfe benötigen, aber ich bitte doch nochmal vorbeikommen kann. Also wir sind da wirklich freigestellt und können jederzeit die Schulungen wiederholen aber das, oder verlängern. Das klingt ja fast so, wie wenn du allwissend wärst, <lacht> die
2: zentrale Praxis. <lacht> schön wär's,
1: schön wär's. Also ich muss mich vor jeder Schulung total vorbereiten und auch wirklich schauen, was der Mitarbeiter benötigt und auf seinen individuellen Bedarf da eingehen.
2: Und sonst, wenn du mal vielleicht wo nicht so gesattelt bist oder gefestigt bist, dann kann man nur immer den Experten genau, von dem Fachbereich genau. zuholen, was ja auch ein großer mhm. Vorteil ist, weil du lernst ja dann auch wieder was dazu und beim nächsten Mal kannst du das dann schon wieder weitergeben. Ja. Also das ist ja dann ein Miteinander auch im Team gemeinsam. Genau.
1: wir haben ja das Glück, dass wir einige Pflegeexperten bei uns haben, in verschiedenen Themenbereichen oder verschiedenen Schwerpunkten. Und da kann ich jederzeit auf die zugehen und die unterstützen. Da Aber auch. du
2: bist immer das Zentrum für alle, für die Ansprechperson genau. und ihr mache das dann eben gemeinsam, das ist echt super. Ja. Und wenn jetzt, da, ich glaube du wolltest das vorher auch sagen, wenn jetzt ein bestehender Mitarbeiter, so wie ich vorher schon angesprochen habe, der ist schon seit 30 Jahren bei uns da und der denkt sich, ah, einen aseptischen Verbandswechsel zum Beispiel, den
1: habe ich einfach schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Darf ihr das dann einen Anspruch nehmen zur Mikroschulung? Sicherlich. Also wir haben eigene Refresh-Schulungen, die wir anbieten. Und die können jederzeit stattfinden. Da gibt es überhaupt keine Begrenzung. Die Mitarbeiter können entweder ganz frisch sein oder auch schon 30, 40 Jahre bei uns arbeiten. Das macht gar nichts. Die brauchen sich nur bei uns melden, mir ein Thema sagen, wo sie vielleicht noch ein bisschen einen Lernbedarf benötigen. Und dann wird das von mir ausgearbeitet, ein Termin ausgemacht. Und dann führen wir diese Refresh-Schulungen durch, damit das Wissen einfach wieder ein bisschen gesteigert wird. Und wie ist das, bist du als Praxisanleiterin, als
0: zentrale Praxisanleiterin jetzt für die Schüler auch zugänglich oder rein nur für die Mitarbeiter? Nein,
1: also wir vertreten uns ja auch gegenseitig und das ganze Team, also wir drei arbeiten ja eng zusammen. und wir sind eigentlich eh für alle immer da. Und wenn ihr jetzt bei den neuen Mitarbeitern mal nicht da bin, weiß ich, sie sind gut aufgehoben, weil dann ist <lacht> jemand von euch beiden da. Und umgekehrt ja genauso. Und ich finde es halt auch ganz schön, gerade jetzt, wo die Diplomprüfungen
0: durch Corona ja auf die Puppen sind, mhm. dass da wirklich vor Ort Praxisanleiter sind. Und wir haben ja das Glück, dass wir diesen Schulungsraum haben, wo wir wirklich unsere Diplomantinnen und Diplomaten so schön auf die Diplomprüfung vorbereiten können. Und ich glaube, das ist bei uns heute. Halt Gerade du als Ansprechperson oder du als Ansprechperson dann da seid. Mhm. Ich glaube, dass wir da dann schon. Ja, ich glaube, dass wir als Team einfach so gut
2: gewachsen mhm. sind, auch im Wissen, ja. im Team. Und ich glaube, dass das Team noch wachsen wird, überhaupt was wir alles anbieten ja. in diesen drei Teilbereichen. Ähm, ich kann nur mal Danke sagen an uns alle, <lacht> weil wir arbeiten super zusammen. Ähm, und ich glaube, dass da noch einiges zum tun sein wird, auch jetzt mit dieser Pandemie. Mhm. Aber ich glaube, unser Team wird wachsen und Bestimmt. wir sollten das weiterhin machen.
0: Ja, vor allem, Eva, Thema dürfen wir ja auch nicht außer Acht lassen. Die pflegenden Angehörigen sind ja auch ein ja. ganz, ganz <lacht> großes Thema.
2: Ja, stimmt, das haben wir jetzt fast ein bisschen nehmen lassen. Mhm. Aber das war wahrscheinlich auch wegen dieser Pandemie, weil das ja leider nicht stattfinden hat können. Aber jetzt findet sie ja wieder statt, die Kurse für pflegende Angehörige, wo ihr beide ja auch vertreten seid. Oder natürlich die Kurse abhaltet. Also das ist ein großer Bereich. Wir haben damals angefangen, diese Kurse es ja immer schon angeboten worden, aber es hat sich dann ähm, so herauskristallisiert, muss ich jetzt ehrlich sagen, dass auch auf Station die pflegenden Angehörigen gekommen sind und gesagt haben: "Mal bitte kennt die vielleicht einmal bei der Körperpflege von meinem Opa oder von meiner Oma dabei sein." Und dann hat das auf der Station stattgefunden und das war dann ja wirklich im Tun, dass man gelernt hat mit dem ähm, pflegenden Angehörigen. Und dann sind ja auch noch externe Kurse dazukommen in verschiedenen Gemeinden und so. Und ich glaube. Das ist ja wieder ja jetzt auch wieder gestartet, was ich gesehen habe, dass es im Herbst wieder losgeht, sofern die Lage sich weiterhin so beruhigt. Ich hab's mittlerweile schon.
1: Na, das war Anfang des Jahres waren schon zwei Kurse und ab Herbst dann wieder. Ja. Und was lernen die da genau? Das kommt dann ganz auf den Kurs drauf an. Also, es startet einmal mit dem Basiskurs für pflegende Angehörige. Das heißt, in diesem Kurs wird einfach kurz besprochen, was ist die Pflege überhaupt, dann wie pflege ich zu Hause und es ist ganz witzig, weil die Kursteilnehmer sind auch ganz unterschiedlich, also manche kommen und sagen, ich pflege da haben kann, ich komme um zu schauen, wie Server in zehn Jahren haben wird und was sie dafür braucht, und die anderen haben dann wirklich jemanden zu Hause, den sie auch pflegen. Mhm. Und gerade der erste Kurs, der Basiskurs, ist einfach für Tipps, für Hilfestellung. Und ganz wichtig sind dann auch die Unterstützungsmöglichkeiten, weil viele wissen einfach nicht, welche Betreuungsmöglichkeiten es gibt für zu Hause und wo sie die Informationen herholen können. Mhm. Und das ist einmal ein Schwerpunkt. Der weitere Schwerpunkt ist die Wohnraumgestaltung. Also das wird auch beim Basiskurs noch mitgeteilt. Einfach so kleine Tipps, wie das Leben zu Hause erleichtert wird, damit man auch barrierefrei wohnen kann
0: dass der Bootteppich aus dem Weg genau. kommt. Genau. Ja, <lacht>
1: ja. Es sind oft die kleinen Sachen, an die man gar nicht denkt. Ja. Aber wie man sieht, die zentrale Praxisanleitung, wie es so
2: am Anfang war, war ich alleine da drinnen mit diesen drei Bereichen, neue Mitarbeiter, Pflegende, Angehörige und Auszubildende. Jetzt kann man wirklich von einem Team schon sprechen. Mhm. Ich meine, wir sind ja nicht nur Lanik, wir drei, wir machen das. Aber wir haben ja im Hintergrund unsere Kolleginnen, unsere Experten, unsere, kann man auch sagen, unsere Pflegedienstleitungen. Also die, wir sind ja alle in, in einem Team, die, das nachher gemeinsam so wirklich ähm, darlegen kennen. Wir kriegen ja auch die Rahmenbedingungen so, dass man das ja wirklich so arbeiten kann. Und das muss man sagen, ohne dem würde das nicht gehen, weil wir sind nur für das ähm, Zuständig. Wir sind freigestellt, wir sind alle diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und das ist wirklich unser Beruf und deswegen kann man sagen, dass die zentrale Praxisanleitung da bei uns eine Stabsstelle ist mhm. und ich bin froh, dass es zu dem geworden ist, auch wenn es manchmal ein harter Weg war, aber ich glaube, es gibt keinen da, der irgendwie was dagegen sprechen würde, weil es einfach bei jedem extrem gut ankommt und ich freue mich auf die weitere Zukunft mit euch. Dass das Team wachsen wird, freue ich mich auch schon. Und ja, ich sage danke für das nette Gespräch.
0: Ja,
1: danke
2: Und danke. auf eine gute Zusammenarbeit. Genau. Teamwork makes the dream work. Genau. genau.
1: <lacht> ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.